0: Grunden til, at jeg føler mig ret overbevist om, at det her skal enden i en eller anden form for krisescenarie, hmm. det er, at det er den eneste udvej, øh, som man har kunnet se på den inflationskrise, vi har været igennem.
1: I Ræsonsspørg stiller vi tiden store spørgsmål til dem, der ved mest. I dag taler jeg med Andreas Steno CEO ved Steno Research, om hvorfor han mener, at den nye finanskrise ikke blot er på vej, men nok allerede er her. I navn er Wilhelm Juler Velkommen til. Andreas, velkommen i studiet. Tusind tak. Jamen altså, vi er glade for, at, at du gerne vil være her. Vi har jo inviteret dig, fordi vi skal snakke lidt omkring, øh, omkring finanskriser og bankkriser og ja. økonomiens tilstand generelt. Øhm, og helt her til at starte med, så vil jeg gerne bede dig om... Øh, og fortælle, hvordan vi er i den her situation, vi er i, og, og du må sådan set starte, hvor du egentlig har lyst til. <laughs> <laughs>
0: jeg skal nok lade være med at starte uh, før Jesu fødsel og så <laughs> uh, Altså, jeg tror meget, det vi uh, i øjeblikket går igennem, stammer tilbage fra pandemien. Uh, vi har jo haft en inflationskris igennem 2021 og 2022, som egentlig havde sit sted øh, tilbage, da pandemien startede. Øh, og, og med det mener jeg, at man i hvert fald set i bagklogskabens lys kan konkludere, at den måde, man fik grebet pandemien an, rent økonomisk, var med til at puste til den her inflationsild, som øh, vi ligesom alle sammen har måttet kæmpe med igennem de sidste par år. Og... Det bringer os så frem til i dag, hvor at en masse af de problemer, vi står med dags dato, øh, på en eller anden måde er en afledt effekt af, at vi har haft en inflationskrise, fordi det man bliver nødt til når inflationen rammer, det er at stramme op på alle parametre, man overhovedet kan forestille sig at stramme op på. Man kan både stramme op via finanspolitik, altså simpelthen bare trække penge ud af samfundet finanspolitisk, men man kan også stramme op ved at sætte renterne helt vildt op, hvilket stort set alle centralbanker i hele verden har gjort. Så man har i virkeligheden forsøgt for at få inflationen presset ned og stramme på alle de skruetvinger, man overhovedet kunne, rent økonomisk. Og det gør selvfølgelig ondt. Det skal gøre ondt. Det er simpelthen en del af designet i politikken, at det skal gøre nas, både på banker og privatpersoner osv. Det gør det også. Men andet sted er altså tilbage ved starten af pandemien, hvor man pumpede penge ud i samfundet på et tidspunkt, hvor folk simpelthen ikke havde mulighed for at bruge pengene. Vi var i godsøjen låst inden samtidig med, at vi fik penge foræret. På nogle steder på kloden fik man virkelig mange penge for at direkte ind i brevkassen. Og det var nok i bagklodskabens unidelig klare lys ikke særligt smart.
1: Og hvordan kan det være, at vi så først begynder at se konsekvenserne for de politikere nu her, altså flere afskillige år, år efter coronakrisen
0: egentlig, så at sige, gåsøjene er slut? Altså, det er sådan med økonomi, at det tager tid øh, fra, at en politisk beslutning bliver truffet til, at den rent faktisk udspiller sig i, øh, i den samlede økonomi. Øh, hvis man for eksempel bevæger på øh, nogle parametre i en finanslov, så er det noget, der kommer til at tage... 12, 18, 24 måneder før, man sådan rigtig kan mærke det. Øh, hvis man flytter på renten, så tager det også i hvert fald et år, inden det sådan får lov at filtrere igennem systemet. Så jeg tror, at nogle af de beslutninger, der bliver truffet i 2020-2021, ligesom langsomt men sikkert er ved at, at, at vise sig mm. i, i økonomien nu. Helt sikkert.
1: Du skriver i en af dine analyser her for et par uger siden, at der i den finansielle verden findes en, en fortælling, en så sige, en konsensus om, at den her bankkrise, der trak op til storm for, for et lille års tid siden, den er overstået nærmest før den overhovedet gik i gang. Du skriver dog, at den kommende krise, den er lige så sikker som et citat ammen i kirken.
0: Hvorfor siger du det? Jeg skal selvfølgelig altid passe på med at blive næsten så arrogant i sin analyse, som jeg har været her. Men... men øhm Grunden til, at jeg føler mig ret overbevist om, at det her skal ende i en eller anden form for krisescenarie, det er, at det er den eneste udvej, øh, som man har kunne se på den inflationskrise, vi har været igennem. Øh, vi kan finde masser af eksempler i historien. Vi skal godt nok langt tilbage på, på kriser, som har været udløst af sådan et prisspiralscenarie, hvor priserne bare er blevet ved med at accelerere ud af en tangent, og hvor man ultimativt altid har måttet være nødsat til at slå økonomien i ihjel i gåseøjne for at få bragt kontrol på, på priserne igen. Og det er grundlæggende det, man forsøger lige nu. Æ, både hjemme i Europa og også på den anden side af Atlanten. Og det kan næsten ikke ende i andet end en eller anden form for økonomisk smalhals, når at man så målrettet forsøger at slå økonomiens momentum ihjel. Æ, og jeg tror... Det er min personlige analyse af situationen, at man har fået det overgjort nu. <laughs> så det vil sige, at de ting, vi ser rundt omkring i banksystemet med øh, sprækker i væggene, øh, mildestalt i nogle steder står ved randen af en i brand i USA, øh, er signaler om, at nu er man ved at være gået så langt, at systemet ikke kan tåle mere. Okay. Øh, og som jeg sagde i et af de spørgsmål, så... Øh, eller som svar på et af det spørgsmål, så, så tager det tid fra, at man tager en politisk beslutning, til det, at man kender de fulde konsekvenser af den. Og derfor ved vi ikke i dag de fulde konsekvenser af alle de renteforhold og de opstramninger, man har lavet. Men jeg tror, det her er de første tegn på, at man har fået strammet. Mm. Måske endda lige rigeligt op.
1: Og hvad er det for eksempel, hvis vi kigger på nogle af de eksempler på, på bankkrak der fra USA, og, og senere, altså selvom det ikke var et helt krak, men også med Credit Suisse i Schweiz. Hvad er det så ved de her rentestigninger, der presser de
0: her banker? Det, først og fremmest har bankerne det problem, at når centralbanken sætter renten op, så betyder det faktisk også, at man får en højere rente, hvis man som privatperson vælger at parkere sine penge direkte hos staten. Og det kan man gøre på forskellige måder, men den mest direkte måde at gøre det på, er ved at købe en statsobligation. Og den giver nogenlunde det samme i rente, som det, som centralbanken sætter som styringsrente, som det hedder med et økonomfagligt ord. Og bankerne de skal jo også tilbyde et eller andet for, at du vælger at sætte dine penge hos dem, i stedet for at sætte dem over hos staten. Og lige nu er der kæmpe forskel på, hvad du kan få for at putte dine penge ind hos staten, i stedet for at putte dem i, i banken. Og det, det er jo en problematik, de har kæmpet med igennem nogle kvartaler nu. Og den gør tiltagene mere og mere ondt, jo mere renten bliver sat op. Og bankerne har det problem, at hvis de begynder at sætte renterne på dine midler op, så taber de profitmagen. Det er simpelthen, at de beder ind i deres egen profitmavn ved at gøre det.
1: Deres egen forordning Ja,
0: og det, det er derfor, at de er selvfølgelig ekstremt fodslæbende med det. De, jeg tror langt, de fleste mennesker klør sig lidt i hovedet over, hvorfor man stadigvæk får stort set ja, nul på alle kan det, være. det er, fordi banken ikke har, føler, at de ikke har råd til at sætte renten på dine midler op. En bank er skruet sådan sammen, at den får, har sin primære finansieringskilde ved de penge, du vælger at sætte ind i banken. Det er oftest deres primære finansieringskilde. Mm. Og de Penge bruger de jo så til at låne ud til andre projekter, for eksempel, som typisk har en længere løbetid. Så den måde, banken tjener penge på, det er, at de giver en relativt lav rente på midler og så tager de en højere rente på udlånene. Så det forskel mellem udlånsrenten og indlånsrenten er i virkeligheden bankens indtjeningsevne. Hvis de sætter renten på dine midler op, så yder de ind i egen kage. Og det er de, det er de selvfølgelig tilbageholdende med at gøre. Og... Typisk så er det ikke en situation, som får lov at løbe særlig længe det her, fordi at man langsomt, man sikkert kan se, at det finansielle system sender alle de signaler, de overhovedet kan til centralbankerne om, at nu er I gået. I hvert fald næsten til max, øh, måske endda over max, og vi kan ikke tåle mere. Og det, det er helt klart min fornemmelse nu, især når man taler med øh, folk fra den amerikanske banksektor, at de forsøger øh, at lobbye så kraftigt, som de overhovedet kan, for at nu må renten ikke kommer højere op. Mm. Øh, fordi det simpelthen går ud over bankdriften. Og hvor kan man se
1: de her... Du siger, at du ligesom begynder at, at jagtage faretegner. Det kan være, om du, om du taler eller lytter til kilder fra udlandet. Er, er, der nogle, er der nogle indikatorer i det i markedet, som man kan begynde at se nu, ud over, at den når til den yderste konsekvens, som for eksempel med Silicon Valley Bank? Altså, hvad er det, man kan gå og følge med i for at se, at der er de her faretegn i økonomien?
0: Jeg tror, at i virkeligheden, det man skal holde allermest øje med som privatperson, det er, hvad priserne gør på ens boligejendom. Øh, muligvis, hvis man har kontor og også priserne på det. Fordi, øh, hvis man ser på, hvad en bank typisk har pant i, når de låner penge ud, så vil det være mursten, øh, enten kontorejendom eller boligejendom. Og hvis priserne på de mursten falder, så er det for alvor penibelt for bankerne, fordi så øh, er det udlån, de har givet, ikke længere lige så sikkert, fordi at den værdi, som de har taget pant i, underliggende udlånet, begynder at falde. Og øh, vi ser helt klare tegn på, at boligpriser falder langt de fleste steder i verden. Øh, der er nogle spæde forårstegn i Danmark, jeg ved ikke rigtig, om jeg køber ind i det, men altså, vi, i Danmark har vi jo også set prisfald på, lad os sige, 10 point eller noget i den stil. Øhm, og især når man kigger på kontorendommen, så ser det ekstraordinært skidt ud ja. på verdensplan. Og det, det har jo noget igen tilbage til pandemien nu at gøre med, at vi har ændret arbejdsvaner ja. på få år. Øhm, I Europa er det måske ikke lige så udtalt, som det er i USA, det her med, at man mere eller mindre nægter at møde op på sin arbejdsplads mere. I USA er det jo helt vildt, hvor, hvor voldsom den tendens er. Så kontorendommen står ganske enkelt øh, tomme i øh, byer som San Francisco og New York i et omfang, som man ikke har set i ja, mange årtier. Øh, og det er jo selvfølgelig et problem for værdien af de Så alt det, der ligesom underliggende holder hånden under værdien i de udlån, som banker har lavet... De... Begynder det så til at blive ud. Ja, Hvis vi tager
1: et skridt tilbage igen og kigger på det her, måske det historiske perspektiv, og hvad vi kan sammenligne den her krise, som, som du siger, at vi står overfor, måske endda midt i lige nu. Hvad, altså, er der så måske en, hvilken type krise er det? Er der en væsentlig forskel mellem den her krise, vi muligvis står overfor nu, sammenlignet med for eksempel finanskrisen i 2008?
0: klar Hvis vi spoler tiden tilbage til 08, der startede krisen for alvor ved det punkt, hvor at Lehman Brothers, den amerikanske storbank, bank, ultimativt krækkede. Og det ledte på tidspunktet til, at banker ikke ville låne penge til hinanden længere. Så det, man kalder interbankbank, altså lånegivning mellem banker, det frøste fuldstændig fast. Og det ser vi ikke nogen tegn til i øjeblikket. Heller ikke selvom, at der er vel, efterhånden af fire banker, som i hvert fald set der krækket i løbet af de sidste to måneder. Men det vi til gengæld ser en tendens til, det er, at der er en form for tillidskrise mellem bank og kunder. Altså kunder vælger at trække deres midler fra banken for at placere dem hos staten i stedet for. Den tendens har været meget, meget klar de sidste måneder. Så i virkeligheden så er forskellen meget klart tegnet op ved, at der var en tillidskrise mellem banker i 08, mens der nu er en tillidskrise mellem banker og kunder. Og det er jo interessant i den forstand, at myndighederne formentlig ikke, som jeg ser det, har forstået væsensforskellen endnu. De benytter sig stadigvæk, af den drejebog, som på en eller anden måde blev øh, tegnet op efter finanskrisen. For den fik man jo heller ikke håndteret i momentet særligt effektivt. Men efterfølgende har man selvfølgelig lavet en masse studier hvordan undgår vi, at den her type krise opstår igen. Øh, og effektivt set må vi sige, at den opstår ikke lige nu, fordi der er ikke den her tillidskrise mellem banker, som man kunne have frygtet. Men til gengæld er der en tillidskrise mellem banker og kunder, som ingen rigtig har fået greb om endnu. Og hvad bliver den, hvad bliver
1: den yderste konsekvens i en situation, hvor du står og har sådan en tillidskrise mellem banken og dens kunder? Hvad, altså hvad, hvad, hvad vil konsekvens? sådan hvis, hvis kunderne mister deres tillid
0: til banken? Det, det der effektivt set sker, hvis øh, du eller andre går ned og, og hæver dine penge i banken for at placere dem et andet sted, øh, det er jo, at banken mister en del af sine finansieringskilder. Øh, og øh, når man kigger sådan rent teknisk på det, så har en bank øh, nogle finansieringskilder, og så har den på den anden side af det, ejerskab af lån og øh, beholdning af for eksempel obligationer. Så hvis du trækker penge ud på den ene side, så er der noget, der skal give sig på den anden side. Enten skal de sælge deres aktiver eller også så bliver de nødt til at bringe deres lånemasse ned. Så de bliver simpelthen nødt til at reagere, hvis du begynder at trække dine penge fra banken. Og det er lige præcis, hvad der sker i øjeblikket, at når penge bliver trukket ud af banken, så bliver banken nødt til at reagere ved at bringe sit udlån ned. Og det betyder, at det bliver sværere at få lån til sin bolig. Det betyder, at det bliver sværere som virksomhed, så at få fat i et lille eller et lån til en ny fabrik. Og det er opskriften på, at man får det, man i økonomiske termer kalder en recession. Fordi hvis man har dårlig adgang til penge i virkeligheden, så er det gift for for langt de fleste virksomheder og forbruger i virkeligheden også.
1: Og det risikerer at blive en yderste konsekvens? Ja. Okay Andreas, du er jo netop hjemvendt fra en forretningsrejse til Asien. Ja. Jeg, vil gerne, jeg kunne tænke mig, hvordan var stemningen blandt dine asiatiske kollegaer?
0: Det, det er pudsigt nok, så er der ikke rigtig nogen krise fornemmelse i Asien. Det har der sikkert været i 2020-2021, hvor at det stort set var umuligt at komme til Asien øh, på grund af, af coronarestriktionerne. Men, men stemningen er voldsomt meget bedre i Asien, end den er i, i Vesten. Og det er ligesom om, at, at hele den her økonomiske diskussion den vender på hovedet øh, i Asien i forhold til, hvad den gør i, i Vesten. Man har slet ikke den der fornemmelse af, at der er noget, der er på vej ned. Så sidder man snart med en fornemmelse af, at der er noget, der er på vej op i, i Asien. Og det gør det jo ekstra interessant at observere altså det globale økonomiske billede set fra Vesten af, fordi typisk så, i hvert fald i krisetid, så hænger det sådan sammen, at stort set alle regioner lider samtidig. Men det er ikke tilfældet lige nu, hvor at Asien kommer ud af en nedgangsperiode, som de i virkeligheden havde i 2021-2022 langt højere grad, end vi havde. Og min analyse er faktisk grundlæggende, at asiaterne i langt overvejende grad var bedre til at sætte tæring for næring, eller hvad sådan noget hedder. Altså de, de sørgede for ikke at overforbruge igennem pandemien, hvor at der var coronarestriktioner. Øh, de har heller ikke set noget væsentligt prishop i boliger og, og, og så osv. I, i Kina for eksempel, igennem pandemien, fordi at man effektivt set holdt økonomien totalt i skak, samtidig med, at man havde en nedlukning. Øh, man kan minde om... De der restriktioner og den økonomiske politik, hvad man vil, men det er i hvert fald fik de effektivt set matchet coronarestriktionerne med en økonomisk politik, som passede til, hvor jeg mener, at vi i Vesten manglede at balancere tingene. Æh, når vi havde coronarestriktioner, kan man ikke bare pumpe penge ud. Det må man i hvert fald konkludere i bagkudskabens at man ikke kan. Og der, der har de simpelthen fået tempereret tingene bedre i, i Asien, end vi har gjort i Vesten. Så, så ligner krisen, der er på vej nu, sådan et, et særligt vestligt fænomen? Det, det tror jeg desværre, det gør. Og det er i hvert fald i, i min karriere første gang, at vi virkelig kan sige, at Vesten for alvorlig kris, uden at man på en eller anden måde kan mærke det i Asien. Men det virker ikke til, at det... Øh... Altså selvfølgelig er der da nogle afledte effekter i Asien, men det er bare i pinotsafdelingen i forhold til, hvordan det ser ud i Vesten.
1: Hvis du man for eksempel sammenligner med de globale konsekvenser fra finanskrisen i 08, er det her sådan mere mere altså, regional og, og lokal krise, end, øh, end 08-krisen var?
0: Det ser forløbig sådan ud, ja. Øh, og det vil jeg også gætte på, at det bliver ved med at være. Øh, altså i virkeligheden er krisen jo stort set alene amerikansk mm. dagsdato, uh, Og det er også en af de interessante observationer, man kan gøre, så at, at jo, i Europa er der en krisestemning, men den hænger ikke rigtig sammen med de bankkrak, vi har set. Den hænger mere sammen med den her generelle frygt for, at vi kommer til at mangle energi stadigvæk, selvom priserne er faldet igen, og der ligesom faldet ro på den situation. Men den, den, den daterer sig mere tilbage til den energikris, vi havde sidste år, end den daterer sig til uh, de bankkrak, vi har set i de sidste to måneder. Det virker stadigvæk som et ekstremt amerikansk fænomen, men jeg, jeg er meget påpasselig med at sige, at det ikke kan ramme Europa, og det ja. er måske en af de ting, som nu, vi nu, også skal diskutere. Ja, lige præcis,
1: nu bringer du selv ja, ja. Æ, Europa og Europas reaktioner og stemning op lige nu, Æm, og jeg ved, at den, den europæiske centralbank og deres formand Christine Gard ikke nyder nogen stor ansættelse i din bog. Hvilken strategi har Bruxelles lagt for at håndtere den her... Altså, de vil jo nok, nok slet ikke kalde det for en europæisk, krise, en europæisk bankkrise endnu. Men, men ifølge dig, den her krise, vi står midt i lige nu, hvordan er det, Bruxelles har besluttet sig for at håndtere den?
0: Jamen i virkeligheden håndterer de den vel slet ikke, tror jeg, jeg vil sige. Altså, det, det er helt klart min fornemmelse, når man taler både med, med økonomer fra den europæiske centralbank og med embedsmænd fra Bruxelles, at man lige nu sidder med den konklusion, at den regulering, vi har lavet i Europa, den virker mere effektivt, end den gør i USA. Øh, og det er selvfølgelig i dag i dato også en korrekt konklusion. Øh, for der er ikke nogen europæiske bank, som er kommet ud i problemer endnu. Jo, kreditsvis gjorde, men det er så uden for... Øh, uden for mandat, kan man sige. Ikke? Så... Fair nok. Altså, det... Øh, det ser ud som om, at den konklusion er korrekt. Jeg havde også æren af at interview med Grete Vestager om samme problematik for nyligt, som også blev ved med at fremhæve det der med, at man i Europakommissionen har kigget på det og er meget tilfreds med, at man kan konstatere, at reguleringen i Europa har været bedre end i USA. Det, det som ultimativt er det farlige ved at indtage det synspunkt, det er jo, at man lige nu misser muligheden for... Og lave en gennemgående analyse af, om de ting, som sker i USA, kan ramme Europa med et tids efterslæb på, hvad ved jeg, et eller to kvartaler. Og jeg har virkelig fornemmelsen af, at man sidder og klapper sig selv, i stedet for at undersøge, om man rent faktisk også med sikkerhed kan garantere, at vores regulering er bedre end den amerikanske, når det kommer til stykket.
1: Så hvad vil du opfordre dem til at gøre? Altså, hvad, hvad synes du, at man burde gøre nu, hvor man sidder og har set den krise, der er sket i USA, og man er bekymret for, om det muligvis kunne komme og ramme Europa? Hvad kunne man gøre i Europa eller en anden økonomisk region for at prøve på at altså isolere sig over for de her konsekvenser?
0: Det, det, som er det vigtige lige nu, det er at kigge på, hvordan kan banker tåle? at folk de tager penge ud af banken og flytter dem over hos staten for eksempel, for at tage det her konkrete eksempel med penge, der forsvinder et sted fra og flytter et andet sted ind. Øh, og der øh, har man i Europa lavet strengere regulering, end man har i USA i gennemsnit af bankerne, i forhold til, hvor mange penge skal de holde på kistebunden for at forsvare sig mod sådan et scenarie, hvor penge forsvinder øh, fra deres øh, indskydermidler. og lige nu kan jeg konstatere, at en af de meget, meget væsentlige forudsætninger, som den europæiske regulering hviler på, Slet, slet ikke består en virksom- eller en virkelighedstest. Øhm, og det bliver teknisk det her, men det er meget relevant og interessant for, øhm, for det, der kan komme til at ske i Europa. Øhm, efter finanskrisen besluttede man sig for at sætte noget regulering op, som øh, til hver en tid skulle sørge for, at en bank kunne møde det, man kalder et stressescenarie af 30 dage med flugt af indskudermidler. Øhm, det hedder LCR-politikken, og de nørdede kan gå ind og læse mere om det. Men i den politik, øh, der tegner man... Øh, et risikobillede op for indskydermidler fra dig og mig, altså privatpersoner, men en anden øh, risikoprofil op for indskydermidler fra en virksomhed. Øh, og man har konkluderet, baseret på de studier, man havde adgang til på derværende tidspunkt, at det er meget mere sandsynligt, at en privatperson trækker pengene, end at en virksomhed gør det. Øh, hvis vi spoler tiden halvanden måned tilbage, så... Øh, var den første bank, der krækkede i USA, Silicon Valley Bank, som havde 98% midler indskudt fra virksomheder. De havde ganske enkelt nærmest ikke privatpersoner som kunder. Og jeg tror, det var 80% af alle de midler ud af de 98, de blev altså fjernet i løbet af døgnet. Så Det er i den anden digi- tidshorisont. I den digitale tidsalder, så kan penge flygte meget, meget, meget hurtigt. Også meget hurtigere, end de kunne i 2008, 2009 og i den efterfølgende periode, hvor man ligesom designede den her regulering. Hvis vi kigger på det i Europa, der er penge altså også forsvundet ud af banker bare i mindre skala end i USA, så går det to gange så hurtigt med udflugten af midler, der er skudt ind af virksomheder end privatpersoner. Så det vil sige, at den nøjagtig modsatte konklusion af det, man har lavet i reguleringen. Og jeg har foreløbig til gode at se hverken nogen embedsmænd øh, øh, Christine Lagarde fra den Europæiske Centralbank eller lignende personer, nøglepersoner fra det europæiske apparat, adresserer det her. Fordi for mig at se, så er det en alvorlig problematik, som ingen har taget stilling til endnu, mens man stadigvæk sidder og klapper af sig selv og den regulering, som man fik gennemført. Så det, jeg i virkeligheden prøver at advare imod, det er, at man ikke på forhånd prøver at stressteste bankerne for et scenarie, som minder om det Silicon Valley Bank blev udsat for eller First Republic Bank bare i i de sidste par uger her.
1: Er det i det hele taget et udtryk for, at vi til dels har været for, hvad skal man sige, hands off med vores regulering over for, hvor store andel af bankernes reserver, de kan få lov til at at investere?
0: Ja, det kan man man sagtens argumentere for. I i virkeligheden, så så er problemet jo nok det, at hvis vi når til sådan en situation, hvor 8 ud af 10 kunder i en bank tager pengene ud på samme tid, så kan man hverken regulere sig ud af det, eller sætte nogen som helst form for værn op, der forhindrer, at banken går ned i sådan en situation. Så det, det selvfølgelig handler om, det er at skabe regulering, der er tillidsvægtende nok til, at situationen aldrig opstår. Og der må man så foreløbig sige, og det vil jeg gerne acceptere, at der har Europa bestået testen bedre, end amerikanerne har. Men det ændrer ikke ved, at hvis vi får et scenarie, hvor at en potentiel europæisk bank bliver udsat for noget der minder om det i, øh, i USA, så øh, har vi måske ikke testet vores værns politik i dag og vores tillidsskabende politik er ordentligt af i dag sådan et scenarie. Øh, og der skal bare en bank til, så begynder det her løb som en øh, steppebrand i Europa også.
1: Og du fortalte vi snakkede sammen tidligere, der sagde du at, at man allerede nu er i gang med at prøve at se at man kan finde det svageste dyr på savannen af bankerne. Hvad vil det sige?
0: Altså i i min lille analysevirksomhed, der går vi jo løbende... op i at prøve at forudsige, hvordan verden ser ud om 3-6 måneder, fordi at vores kunder primært er investeringskunder, der øh, prøver at forsvare deres formue så godt som de kan igennem sådan et scenarie her. Øh, og så sent som øh, kort tid inden vi optager her, der er i landet, der er en aftale øh, omkring den bank, der hedder First Republic Bank i USA, som effektivt set er krakket, og som nu er blevet overtaget af Abby Morgan Bank med hjælp fra det offentlige i, i USA. Øh, og det første spørgsmål, jeg modtager, inden for 30 minutter, og det er fra alle de her folk, som sidder og investerer løbende, det er jo, hvad er den næste bank, vi skal kigge på i USA? Altså, hvad er det næste led i rækken? Fordi der har været et bankkrak med 14-dagesintervall eller noget af den stil. Og, og det, det gør selvfølgelig, at man løbende vil kigge efter, hvad er det svageste led i kæden? Øh, Forlig bliver fokus rettet mod USA, men hvis der sker noget i Europa, så vil det være samme problematik, vi går ind i. Og vi optager her mandag
1: eftermiddag den 1. maj, hvis man skulle være i tvivl. Mm. Og er der nogen altså svaghedstegn for nogle af de store banker, som man allerede kan begynde at se nu, at der er nogen, der begynder at vakle i knæene?
0: Jeg, jeg vil stadigvæk sige, at det er svært at finde et regulært sårede dyr blandt de allerstørste banker i Europa. Jeg synes, det har været lidt misforstået, at Deutsche Bank i Tyskland har været bragt op så mange gange, som den har, fordi den faktisk har forbedret sig meget markant. Den gennemgik jo en krise, som i virkeligheden har været relativt langvarig siden 2013 og frem efter. Men der var allerede nogle bølgeskuld for et par uger siden, da den spanske store bank, Banco Santander, som virkelig er blandt de aller, allerstørste i Europa, fremlagde kvartalsregnskab for første kvartal, som afsløret, at de også bør begynde at miste midler nu. Godt nok ikke i sådan et voldsomt tempo, men de mister indskydermidler. Og der er ikke nogen bank, som i en forlænget periode kan sidde på sådan en sliske, hvor de mister indskydermidler, uden at det kommer til at få alvorlige konsekvenser for deres forretningsdrift. Så de første tegn er ved at dukke op i Europa. Og hvis ikke, at vi adresserer krisen inden sommerferien, så kunne jeg godt forestille mig, at de tegn bliver større, når vi når hen imod efteråret i i den europæiske økonomi også.
1: Og nu vi snakker her om, om reaktioner fra Europa og regulering, så har du i et af de, du skriver et, et nyhedsbrev, der hedder Friværdi for frihedsbrevet, og der skrev du for et par uger siden at generals always fight the last war og for et par uger siden så du så også et andet nyhedsbrev, at et problemet er, at en krise aldrig ligner den forrige, og når man bygger reguleringen, er det altid baseret på at undgå den type krise, som lovskriverne netop har gennemlevet. Det finansielle system er designet til altid at undvige lovgivning og forsøge at tage risiko, hvor det kan lade sig gøre, og det har det så også gjort denne gang, blot på en ny måde. Hvis man følger dit øh, resonemang, hvordan kan vi så regulere de finan- altså finansielle markeder effektivt, altså uden at vi ligesom, det er alt for begrænsende og bagudskuende i, hvordan er, vi skriver det?
0: Ja, det er det, nok øh, milliardkroner spørgsmålet, øh, og også et spørgsmål, der er ufatteligt øh, væsentligt svær, mm. end, at, end at skrive sådan en artikel om, hvorfor at det aldrig kan lade sig gøre. <laughs> jeg, jeg tror, øh, det, som jeg vil påpege i den sammenhæng, er, at når man laver regulering øh, på ryggen af finanskrisen som i virkeligheden til gode ser stabiliteten i øh, virksomhedens indskudte midler frem for privatets indskudte midler. Så ser man lige pludselig nogle bankcases, øh, som popper op, som udelukkende baserer sig på finansiering af indskudte midler øh, fra, fra virksomheder, som for eksempel Silicon Valley Bank og First Republic Bank i USA som to eksempler. Øh, og de forretningsmodeller var aldrig eksisteret, hvis ikke at reguleringen havde Lidt dem i retning af at gøre det. Så min pointe er jo, at når man laver regulering, så skal man virkelig huske og også teste for, hvad betyder det så for den måde, at banker kommer til at agere, efter vi har lavet den her regulering. Og der må man jo indrømme, igen i bagklodskabens klare lys, at det havde været hensigtsmæssigt, at man måske rejste nogle spørgsmål til de banker, som så tog sådan en helt ekstrem højre- eller venstredrejning, alt afhængig af, hvordan man ser det, efter reguleringen bliver indført, og ligesom skiftet spor. Der der må man som regulerende mekanisme altid sørge for at overvåge dem, som tager en helt ekstrem drejning på ryggen af, at noget regulering er blevet lavet. Fordi det tyder på en eller anden måde for mig at se på, at de forsøger at omgå logikken i den regulering, som man har sat sammen. Og der er i hvert fald nu allerede nogle klare eksempler i USA, som jeg tror, man kunne lære helt ekstremt meget af i Europa, hvis man fik gjort det allerede nu.
1: Mm. Og hvordan kan, vi, altså, hvordan kan vi kigge på de eksempler? Hvilke eksempler er det for USA, som vi kunne se efter at tage ved lære i Europa lige nu?
0: Jeg tror, at de, de, de to banker, som er krakket igennem uh, marts og april First Republic Bank og Silicon Valley Bank er gode eksempler at kigge på, fordi at de, efter man uh, indført regulering omkring uh, det her med, hvordan indskydermidler uh, vægtede risikomæssigt for, for banken, helt tydeligt er i retning af at tage voldsomt mange penge ind for virksomheder, i stedet for at have privatpersoner i deres kundebase. Og sige, er der et er der mantra, som man altid øh, får kastet i hovedet på øh, forskellige økonomistudier, så er det jo det her med, at jo større diversificering, som øh, man kan have i sin forretningsmodel, altså jo flere typer af kunder, forskellige sektorer, øh, forskellige geografier, øh, jo bedre. Fordi altså, det er sjældent, at alle bliver ramt af det samme problem på samme tid, øh, Og Silicon Valley Bank er et eksempel på en bank, som havde fuldstændig ensartede kunder. De var alle sammen teknologibaserede, de havde alle sammen finansiering for det, man kalder Venture Capital Fond. De lå alle sammen i Silicon Valley. Hvis ikke de lå i Silicon Valley, så havde de planer om at flytte til Silicon Valley, så det vil sige, at man havde fuldstændig ensartede kunder. Og når der så opstår et problem blandt den kundebase, så dør banken sådan her. Og altså, man skal ikke glide ret langt i det europæiske banklandskab, for man kan finde nogle banker, som for eksempel hedder noget med Landbrugsbanken. Det er jo altså det står nærmest i titlen, at de vælger ikke at diversificere deres kundebase. Så noget vil være oplagt at kigge ind i på ryggen af det her. Altså hvilke banker har ikke en tilpas- risikospredning i deres forretningsmodel. Okay.
1: Nu talte du tidligere om, at, at vi også ligesom lever i en anden tid nu, hvor at et bankrun ikke længere skal tage 30 dage, det kan tage en eftermiddag, det kan måske tage, en, 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 det kan måske tage 24 timer. Den her øgede digitalisering og, og hvad hedder det, altså, connectivity, vi har imellem os som investorer og som banker, gør, at man meget hurtigt kan rykke på det her. Kan man også sige, at det kan være, at det er fordi Silicon Valley Bank måske netop er en bank, der bestod af kunder, der var helt enormt tæt forbundet til hinanden, og måske sad meget i de samme ekokammer på nettet, mm. som måske øh, landmænd fra
0: Syddjurs ikke gør i helt samme grad? <laughs> jeg ved ikke, hvor store landmænd fra Syddjurs er på, <laughs> på internetforar. Det må jeg i givet fald analysere lidt på. Men jeg, jeg tror, du har en pointe i den forstand, at øh, det, der skete med Silicon Valley Bank, var jo, at det begyndte at sprede sig som et rygte, i blandt øh, investorer i Silicon Valley, at den her bank den havde problemer med øh, at få øh, tingene til at hænge sammen. Og øh, fra det første rygte spredte sig i de her kreds, til at banken var lukket, så gik der under 48 timer, tror jeg. Øh, jeg har selv investeret i et par virksomheder, som havde penge i klemme i Silicon Valley Bank. Øh, og jeg nåede i løbet af de der... 24 timer og sidde i en masse møder for at prøve at tage stilling til, hvad man kunne gøre ved det. Og min svar var jo virkelig, jeg tror, at det er for sent. Altså, det er, det er slut. Vi må bare håbe, at der kommer nogen og redder det her. Ikke? Øhm, så... Jo mere koncentreret en profil du har blandt dine kunder, jo nemmere har de selvfølgelig også ved at forbinde sig til hinanden, og jo nemmere har de ved at tage ensartet beslutninger på kort tid. Men det ændrer ikke ved, at det her havde ikke været muligt at gøre dengang, at man skulle udfylde papirblanketter og alt muligt andet for at flytte store penge imellem banker, eller for at flytte penge ud af banken, hvor i dag er det relativt simpelt, vil jeg sige, at lave et bankrun. Det bliver formentlig endnu mere simpelt fremover. Så det er jo selvfølgelig en problematik, vi bliver nødt til at forholde os til, også med øh, fremtiden i mente. Har der været en for stor træhed i
1: systemet af den, af den økonomiske elite? Jeg tænker både i USA, jeg tænker også i særde i EU og i Danmark. Altså er der, har man måske ikke indset, hvad det er de her sådan helt generelle tektoniske forskydninger, der har været i, altså nu snakker vi om digitalisering, og vi snakker om forbundethed, men det er jo, altså verden har jo godt nok ændret sig meget i løbet af de sidste fem år, i løbet af, de sidste tre år, i løbet af de sidste 12, 12, 13, 14 måneder med krigen i Ukraine. Altså har vi måske ikke taget taget det økonomiske system til det, sådan gennem eftersyn, som det det trænger
0: til? Det synes jeg er helt rimeligt at sige. Og det her er er måske også det allerbedste argument imod, at vi kun skal have politikere med lang erfaring siden på tingene i Danmark, i Bruxelles og i i USA. Fordi er der noget, som... Folk med en gennemsnitsalder over 60, som man for eksempel ser i visse dele af kongressen, ikke forstår sig på, så er det jo, hvor hurtigt sådan noget her kan gå på grund af digitalisering. Det er altid fuldstændig rystende at se de der høringer i kongressen, når mænd, typisk hvide mænd over 70 år skal sidde og udspørge Googles direktør om, hvordan de kan spore ting osv., fordi det er jo helt tydeligt, at de er fuldstændig afkoblet fra den teknologiske udvikling. Så... Jeg tror både, der er en problematik i det her, især i USA rent konkret, blandt lovgivere, og så er der også en problematik, som i virkeligheden stikker meget, meget dybt, der hedder, hvad er det, man vil erstatte det nuværende system med, selvom man godt kan se, at det hviler på nogle helt ekstremt usunde fundamenter, så er det en ekstrem omkostningsfuld omgang at skulle erstatte det nuværende system med noget andet, fordi at det kommer til at gøre ondt kortsigtet. Det kan det ikke undgå at gøre. Øh, og derfor er det næsten altid den nemmeste konklusion for en politiker at lave en eller anden form for verdenspolitik omkring det, som allerede eksisterer, men det er meget sjældent, at der er nogen, der forsøger at kaste sig ud i og diskutere, hvordan kunne vi lave det regelt om. Mm.
1: Det kan også være, at jeg har faktisk her afslutningsvis taget et, et citat med fra den, den britiske økonomiske historiker Edward Chancellor, som i 1999 afrundede sin bog Devil Take the Hindmost, The History of Financial Speculation med at skrive Som en anarchistisk kraft påkræver spekulation og kapitalisme vedholdende statslig regulering, men uagtet vil denne kraft bryde enhver pålagt længe og gå amok. Pendulet vil for altid svinge frem og tilbage mellem økonomisk frihed og begrænsning. I din optik har Chancellor sig ret. Kan vi i sidste ende ikke tæmme de urkræfter, der ligger bag kriserne, og kan vi kun håbe på ligesom at blive bedre til at rydde op efter dem, og måske være lidt hurtigere til at rykke ud, når de kommer?
0: Det er ikke helt unfairvel. altså, at, øh, Fordi vi kan jo bare konstatere, at selvom man øh, måske gennemlevede den største finansielle krise i moderne historie 2008-2009, så står vi her 13 år efter med noget, som er en form for afart af samme problem. Øh, og det er til trods for, at man har sat ekstremt streng regulering op, som så desværre har nogle afledte konsekvenser, der leder bankerne i retning af at spekulere i nogle nye øh, omgåelser af den regulering, som er sat op. Øh, så konklusionen er jo nok den, at hvis man laver regulering, så er man i hvert fald løbende nødt til at teste systemet for, om den regulering har fået nogle afledte konsekvenser, som ikke er sunde. For det kan vi i hvert fald konstatere, at den regulering, der blev lavet efter 2008-2009, har fået her 13 år efter.
1: Vi må invitere dig tilbage om 12 eller 24 måneder og se, øh, om du fik ret med dine forudsigelser omkring kriserne. Uh, Andreas, du skal have mange tak, fordi du var med i programmet. Tusind tak. Programmet blev redigeret af Bjørn van Overheim Hansen. I redaktionen bag sidder Mathias Kronemann og Frederik Ernst, og Nils Kok er redaktør. Mit navn er William Julekær, og tak fordi de lyttede med.